1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence en joueur, One Cario, bonjour!
0: programme chargé, malgré la torpeur moite de ce mois de février 2014, nous avons trouvé quand même pas mal de choses. On va parler de Dead Rising 3, un peu en retard, certes, mais on n'en avait pas parlé jusqu'ici, et mm-hmm. puis Patrick voulait, je ne sais pas pourquoi, parler de zombies. Enfin, ça ne nous arrive jamais, C'est pourtant, je, 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 je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, la veille zombie... Elise euh, Infinity et Sirius sur iOS, Octodad, Dadliest... Catch, le jeu indé où on joue un poulpe. Euh, oui, on a joué des poulpes, on a joué au poulpe, euh, hors de l'écran et dans l'écran. D'ailleurs, c'est un peu ça l'histoire. Monsieur Fall, la minute culturelle, et on finira sur TXK, énième euh, remake de Tempest, de Tempest, musical, techno, électro. Enfin, on va en parler. Et enfin, Unepic, le jeu indé euh, qui était sorti sur PC en 2011, mm-hmm. qui revient sur Wii You. Programme chargé, on va. On va en voir la fin. On va arriver au bout. Promis. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Erwan et Guinène, des Un Rock et du magazine Games, qui sort, dont le numéro 2 sort la semaine prochaine. Bonjour
2: Erwan. Bonjour. Oui, normalement, En fin de semaine prochaine. De toute façon, avant le 25, même si on a du retard. Et le 25, d'ailleurs, j'en profite pour annoncer pour les Parisiens qu'il y aura une table ronde avec des développeurs indés organisés par Games. C'est la Gaieté Lyrique. Donc Moi, le 25, je veux, je, euh, J'espère
0: ouais. un pot de lancement avec, euh, avec du champagne. Bah, je ne sais,
2: sais pas si c'est prévu. Il faut voir. Mais faut des voir. développeurs Mais... indés Est-ce ouais. Vous avez des noms déjà ou euh... Euh, on a on a des noms mais euh, je sais pas sur moi là mais il y en a oui il y a des il y a des noms il y a des super noms des très très bons noms formidable ouais. à la gaieté lyrique quand le 25 le 25 le 25 avec
0: le magazine games et Patrick Elio du JDLI bonjour Patrick bonjour Erwan formidable Eh bien nous allons commencer avec toi Erwan <rire> je sais pas pourquoi formidable je ne sais pas non mais c'est oui t'as je sais pas non, je suis, il faut je faut le faut le dire euh... il faut le dire, faut le dire. Je sais pas. C'est peut-être la méthode couée en ce moment. Il faut et tout ça. Erwan, on commence avec toi avec euh, une euh, avec Flappy Bird. Flappy Bird. Oui. Euh... Bon,
2: on va pas revenir trop sur l'histoire de. Flappy bon, on a Bird. Parlé euh, ici, on va pas bon, parler ici, oui, enfin, mais bon. Oui, oui. Voilà, il y a eu controverse, etc. Euh, gros phénomène, critique, attaque violente, et il a été retiré du par du, son auteur. Euh, en... Par son auteur, euh, un jeune Vietnamien de 29 ans, Don Nguyen, hein, qui l'a retiré. Euh on s'est un peu interrogé sur la question effectivement on a vu qu'il sur la raison on a vu qu'il se faisait insulter sur internet il y a eu des quest- des, des doutes est-ce qu'il y avait pas des questions légales etc parce que son flappy bird il y avait des choses qui ressemblaient à d'autres choses voilà euh, beaucoup cette, de choses qui ressemblaient à plein ouais, d'autres choses cette dernière version officielle c'est que c'est parce qu'il s'est rendu compte que ça créait une addiction chez les joueurs et que donc c'était pas bien et voilà c'est oui les, les, les,
0: les commentaires que ce soit sur son twitter ou les commentaires officiels du type sont très étonnants enfin euh, limite je suis triste parce qu'on j'ai des critiques sur internet et ouais, euh... ouais.
2: Mais là, là en fait il y a eu comme une sorte de, de mouvement de soutien des développeurs indé Et maintenant quand les développeurs indé veulent soutenir quelque chose ou s'engager Ils font une game jam Il y a hey. eu la même chose pour euh, Candy Crush Saga Avec la question du, euh, mmh, du mot ouais. Candy déposé comme arc Il y avait eu une game jam Et là il y a eu une game jam, mmh. là, a une game jam euh, Flappy Bird qui, qui, a, qui a encore lieu en ce moment il me semble Donc y a, les premiers jeux sont jouables sur sur internet Il y a en particulier un jeu de Terry Cavanagh qui est, créateur indé, entre autres, de Super Hexagone et de VVVVV, qui est, mmh. euh, qui entre autres sur, sur 3DS, le VVV et donc qui a créé quelque chose et voilà, dans les jours prochains il y a d'autres jeux inspirés d'une manière ou d'une autre par Flappy Bird qui vont, qui vont arriver sur internet donc ça peut être intéressant et je pense qu'il y a, y a des chances qu'ils soient même un peu, un peu meilleur que Flappy Bird. Comme ce
0: sera sais. pas très très dur ce qui, est, ce qui est horrible dans cette histoire c'est que d'une part bon, Flappy Bird n'était pas un très bon jeu n'était même pas un bon jeu non, on peut le dire. Voilà, c'était un mauvais jeu euh... ça ressemble à quoi le gameplay je l'ai, je l'ai pas vu Mais en fait moi, tu jeu, tapotes il... sur l'écran pour éviter que l'oiseau il se pète la gueule et tu ouais. dois passer en, entre des, euh, des tuyaux des tirs, euh, ouais. en haut et en bas et sauf que c'est, euh, c'est tellement euh, punitif que tu touches juste le tuyau, tu meurs.
2: Ah oui. et, euh, et c'est très... Euh, même voilà. le, 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 la détection des collisions est pas terrible. C'est-à-dire que des fois, t'as vraiment l'impression que tu l'as pas touché, mais que le truc de collision a décidé que tu l'avais non, touché quand même. C'est pas un incontournable. Euh, euh, non. Sauf que, voilà, le gameplay était déjà vu. Euh, les tuyaux, c'est les tuyaux de Nintendo.
0: Enfin bon, c'est, ouais. assez, euh, c'est très étrange. Euh, et euh, alors, ce qui est encore plus horrible que le fait que Flappy Bird ait été euh, supprimé euh, par son auteur des, de Google Play et de et de l'App Store, c'est que euh, la place a été prise par des clones. Ouais, ça, ça, c'est direct, dès déjà. Dès, que, ouais. dès que Flappy Bird a été supprimé, en tête euh, en tête des ventes, c'était euh, ou en tête des téléchargements, c'était des clones. Que des, euh, des des
3: mecs ont des développé en euh, vitesse grand V
0: des, des copies d'un des jeu de merde. Copies d'un merde. jeu, ça ne va pas prendre très très longtemps inspiré. à développer non plus, non, ça, d'accord,
3: jeu, c'est... Ouais, Donc c'est ça fait rêver. Ouais. Voilà, Euh, Patrick. Euh, Oui, c'est moi. Donc oui, alors euh, quelques chiffres sur euh, qui viennent du front des des consoles Next Gen. hein. On sait qu'en ce moment, ça bataille pas mal entre les les deux les deux bécanes qui étaient sortis en fin d'année dernière. Alors moi, j'ai vu une interview sur euh, le site IGN. Un petit peu, euh, qui, fait, voilà, qui, a, qui a interviewé des gens de, de Sony, avec quelques, quelques chiffres qui sont tombés. Euh, le, donc le constructeur évoquait 4 200 000 bécanes vendus dans le monde, donc en quelques semaines seulement, c'est quand, même, c'est quand même une belle perf. Et puis des, des données aussi qui confirmaient, ce c'est pas une révélation, hein, mais que 90% de ces bécanes étaient connectés à Internet contre 70 sur la, pa- la précédente génération de, de donc sur la PS3 c'est pas on s'en doutait un petit peu c'est vrai qu'on sent que la bécane est vraiment faite pour ça en revanche on a eu confirmation que le, le PSN le PS Plus qui est le service payant de la bécane, a lui explosé ce qu'il a fait un plus 90% ce qui, là aussi, n'est pas révolutionnaire. C'est qu'on sait que maintenant, c'est le passage obligé pour pouvoir jouer en ligne. On ne peut ouais. plus jouer en ligne gratuitement, il faut passer par le PS Plus, qui euh, donc, a vu ses ventes exploser littéralement, plus 90%. En revanche, d'après ce que j'ai, j'ai pu voir, il y a pas mal de, de, de plus-values en termes de jeux proposés gratuitement tous les mois. Il y a tout ouais. un service de jeux qui sont rendus euh, gratuits via le service, donc Bon, ouais, ce, ça, qui est, ce qui est bien en plus c'est que le même service marche aussi sur PS3 PS Vita c'est-à-dire que
2: quelqu'un qui aurait les trois consoles chaque mois va avoir mettons deux de de jeux. jeux PS4 deux jeux PS3 deux jeux Vita plus des réductions sur donc il y a un côté comme ça voilà, on, donc c'est, c'est un abonnement on... multi-console voilà, est, ça marche vraiment sur, sur
3: donc c'est plutôt, c'est, c'est plutôt bien, bien pensé euh, qu'est-ce que j'avais vu comme chiffre aussi ah oui alors Sony a quand même confirmé sur son Twitter officiel qu'une centaine de jeux PS4 étaient en... annoncés pour 2014 donc on sait voilà cette année on... la page va vraiment se tourner on va vraiment être sur la on sait si Flappy Bird est dans la liste. Ou... Je ne sais pas, on n'a pas ça. eu le détail. 80 p des, des... 60fps. Des, des, on n'a pas eu le détail des 100 titres. Et, euh, et j'ai vu passer une, une info ce matin d'une, d'une étude qui parlait que euh, les, les PS4, Xbox One auraient le potentiel pour passer les 100 millions de ventes dans le monde en lifetime sur leur durée de vie au total, euh, qui est la référence qu'avait atteint la, la Wii sur la précédente mèche, la génération de machines. Eux pourraient y arriver. C'est une euh, C'est une étude qui est tombée euh, ce matin. Sachant que la PS2, PS2, c'est 150 millions d'unités. Mais sur la génération euh, encore précédente. Et euh, alors, ça, ça serait donc voilà des prévisions en dehors de la sortie d'une machine qui n'a pas encore été euh, dévoilée. C'est-à-dire que ça serait dans l'état actuel du marché. Euh, c'est-à-dire en dehors de la potentielle sortie d'une machine Apple, Amazon, peut-être si ça se confirme. Une ou console ça Sega donne, avec Shenmue 3. Par ou euh, voilà, par exemple. <rire> ou, d'une, ou d'une nouvelle console Nintendo qui pourrait aussi arriver euh, au cours du cycle actuel, parce que c'est ce qui se dit pas mal aujourd'hui, que Nintendo pourrait proposer. Ouais assez rapidement une nouvelle console de, de nouvelle génération. Donc ça pourrait un peu, euh, un peu brouiller les cartes. Mais voilà, des études parlent de, de, d'un cap ça, qui va ça, se passer c'est... sur cette génération de consoles qui vient d'arriver. J'ai, j'ai, j'ai une
0: euh, confiance assez toute relative avec ces études, sachant que ah, la génération actuelle, on est à ah, sur 75 millions d'unités par console. Hein, donc à manipuler avec
3: des pincettes toujours. Oui. En tout cas, voilà, les voyants sont plutôt au vert et euh, En tout cas, les, les décollages plutôt forts sur les nouvelles BCad qui, qui ont juste quelques semaines de, d'existence sont plutôt encourageants. Et sur la, connectivité,
0: euh... sur la connectivité le fait que les, les PS4 soient plus connectés à internet que les PS3 euh, pour avoir vécu avec une PS4 non connectée, oui. t'as juste l'impression d'avoir <rire> une demi-console enfin, c'est, ah oui, euh, oui, et tes... des demi-jeux et... aussi parce que alors NBA 2K14 enfin, voilà, que... euh, qui est très très bien euh, si tu le lances et que tu n'es pas connecté à internet tu pleures parce que mmh. tu, ton menu il ne fait que deux entrées euh, ah ouais. t'as euh, match d'exhibition et ma carrière c'est ouais, tout. Non, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, alors que dès qu'elle est connectée du coup tu as le menu avec les étoiles ça clignote partout il y a des, les résultats de la NBA qui défilent et tout ça et donc voilà c'est, c'est des consoles qui sont prévues pour ouais, euh, ouais. Même Puis là,
3: bah, évidemment on est sur les early adopters donc on est vraiment sur les gens qui achètent une console dès le lancement qui sont plutôt des gens on va dire équipés qui sont en général connectés à internet au débit tout ça à va fait. peut-être aussi progresser euh, au fil des années comme dès comme de la semaine
0: dernière je rappelle que la semaine dernière vous pouvez encore écouter cette formidable émission euh, rituelle maintenant euh, c'est la, la, la traditionnelle on va dire qui annuel. était annuelle euh, annuelle annuel, hein, annuel, voilà raison. La, oui, oui, oui. Le, la sélection des musiques de jeux vidéo sorties en 2013 euh, je commence avec jérémy Israël les musiques de marins d'Assassin's Creed 4 sont des items à débloquer, je ne l'avais pas précisé il faut retrouver les notes de musique disséminées sur la carte un peu partout et on, en fait on peut ensuite les changer comme des radios de GTA ouais, énorme, lorsqu'on est ouais. sur le bateau avec les flèches gauche et droite de la croix de direction il y en a au moins 35 dont une issue de Sid Meier's Pirate j'avoue que dès que j'ai compris tout ça c'est très, venu, euh, une, c'est très vite devenu une mission principale pour moi un qui, euh, qui qui dit aussi dans un autre commentaire qu'il avait aussi eu un syndrome de Stockholm concernant les musiques de Persona 4 de The Golden c'est ce que j'avais expliqué c'est, moi c'est, c'est pareil c'est, voilà c'est très c'est Persona ça, 4 c'est... de toute façon tu as une histoire
3: personnelle avec Persona Exactement. 4
0: Exactement que... euh, Darko93 Bonjour se remémorer par la musique nos plus beaux souvenirs vidéoludiques de, de, de 2013 est un véritable bonheur en revanche je suis déçu par certains choix GTA 5 et Bioshock mais surtout par l'oubli de mon coup de cœur de 2013 à savoir le sublime, le sublime Brothers ça m'étonne car euh, il il semble avait particulièrement apprécié ce jeu. Bonne continuation à toute l'équipe. Alors, euh, les réponses GTA V, pour moi, ça me semblait obligatoire en termes de, en termes de musique ouais, sur une année. Non, en, même qu'on aime ou qu'on n'aime ouais, pas, c'est, bon, ça, reste, c'est ça reste une pierre euh, importante dans, 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 dans l'année. Euh, Bioshock, oui, je suis d'accord. Alors, en fait, j'avais pas prévu de le passer, le, le dernier morceau, qui est un peu un morceau de gospel chanté par euh, la voix d'E- d'Elisabeth et euh, joué à la guitare par euh, la voix de... de Bo- Booker, Booker, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, mais en fait, je trouvais la chanson rigolote. Et en fait, ça ça me rappelait l'année dernière. J'avais fini aussi par euh, par la la chanson du générique de fin de The Walking Dead, je crois. Euh, Puis là, voilà, je voulais terminer par une petite chanson. euh, L'émission, j'avais trouvé celle-là. C'était bon, j'aurais peut-être pas choisi Bioshock Infinite euh, autrement. Et quand ce qui se concerne Brothers, il fallait faire des choix. Euh, J'ai quand même passé 15 morceaux, c'est-à-dire deux de plus que l'année dernière. Donc, il fallait un moment, un moment, voilà, euh, sélectionner. Mais je l'avais cité hein, dans la liste des jeux qui aurait mérité d'être là bref euh, je finis avec Red. Euh, superbe tracklist j'aurais bien aimé savoir quelle est la formation qui a enregistré les chansons de pirates pour ubi et où mmh. comment ils ont retrouvé les archives de ce genre musical c'est vrai que c'est des voilà ah, on a euh, vraiment euh, l'impression d'être à l'époque euh, avec côté, un, ouais, un équipage de marins. et j'en profite bah, parce que je sais très bien qu'il y a des gens il y a des auditeurs euh, d'ubisoft montréal euh, mmh. parmi les auditeurs de silence en joue donc les amis euh, répondez nous euh, qui, qui a chanté euh, qui a chanté les chansons de Marin dans Assassin's Creed 4, Black Flag, et comment ils ont retrouvé les archives On attend vos réponses, euh, Twitter, mail, euh, tout ça, forum, vous pouvez di- inter- directement intervenir. En tout cas, euh, moi aussi, je suis curieux de cette réponse. Euh... Justement,
2: j'ai une question. Pourquoi t'as pas passé les chansons de marin de Animal Crossing aussi, quand on va dans l'île euh, C'est bien aussi, non bah parce qu'on me les a bateau. pas...
0: Enfin, euh, ouais, euh, ouais. celles de, de Assassin's Creed 4, je les ai trouvées ouais. toutes seules. Et en fait, euh, je n'ai pas du tout pensé à Animal Crossing. Je ne l... suis pas allé assez loin. peut-être Je crois que je n'ai pas pris le bateau dans Animal Crossing.
2: Ah, pourtant, il y a des super poissons à, à pêcher sur ouais. l'île. Il hein. ouais. y a des fruits différents, après tu peux ouais. les planter. Tout Mais ça, c'est, c'est c'est, j'ai,
0: j'ai une distance euh, ouais. trop forte avec Animal Crossing, D'accord. je crois. Je n'ai ouais. pas réussi. Euh, on commence avec, euh, avec des zombies.
1: Come on! Come on! What the fuck? Get me! Oh! Motherfucker!
0: Ambiance feutrée tout en retenue <rire> dans ce Dead Rising. Un 3. drame intimiste. Un drame
3: intimiste. <rire> Gone Home a qu'à bien se tenir. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais. Dead Rising 3. Oui, alors évidemment, bah, Dead Rising, c'est, c'est, c'est une saga importante chez Capcom. Hein. Capcom, ce sont un peu des spécialistes du zombie, entre autres, hein, entre autres activités. Mais le zombie, c'est une portion importante de leur catalogue. On parle de Resident Evil et que ça on pense à Resident Evil on pense à Dead Rising pourquoi Dead Rising parce que c'était rappelez-vous à la sortie de la première Xbox c'était quelques mois après il n'était pas au lancement mais c'était vraiment pour moi en tant que joueur c'était le jeu qui a montré de quoi était capable cette console elle apportait de la, des graphismes en HD et pour moi c'était le premier Dead Rising. Xbox 360 hein, Xbox 360 pardon oui, oui. oui bien sûr la, la deuxième génération en HD et c'était vraiment pour moi le premier Dead Rising le titre qui a montré voilà cette bécane elle peut faire ça elle ouais. était, euh, voilà, c'était un jeu qui était assez euh, assez ambitieux et qui, qui offrait pas mal de choses. Donc évidemment, euh, quand euh, voilà, un nouveau Dead Rising arrive sur une nouvelle console, moi j'ai commencé à mettre le nez un peu dans la, dans, la, dans la nouvelle génération de consoles, et évidemment, Dead Rising 3, c'était un des titres sur lesquels je me suis précipité tout de suite. Alors pour, pour resituer, donc le premier Dead Rising, je crois, avait été développé en interne chez Capcom, et le deuxième, alors, le deuxième et le troisième euh, sont toujours en interne chez Capcom, mais développé par un studio euh, de Vancouver. C'était un studio externe, je crois, à l'époque du 2, qui a été intégré à Capcom pour le 3. Donc euh, donc voilà, c'est le même studio que sur le sur Dead Rising 2. Alors, et, et, c'est vrai qu'étrangement quand j'y repense d'ailleurs, le, autant le premier j'en garde un excellent souvenir Enfin, vraiment un jeu qui m'avait vraiment profondément marqué autant le deuxième c'est marrant au fil des années je trouve qu'il m'a limite moins marqué que, que le premier je trouve que, tu avais été relativement élogieux quand même élogieux, pas très que, mais, je, je te rappelle au fil de, voilà, <rire> quelques années plus tard bah, finalement ouais. j'en garde beaucoup moins que le premier que ouais. je trouvais vraiment emblématique mmh. certains lui avaient reproché d'être trop indulgent
2: sur les questions de, de limites de temps etc oui bah, c'est vrai games. qu'il avait un,
3: peu, ouais, il avait un peu élargi le, le gameplay il était un peu moins euh, drastique que le premier, qui était assez, assez difficile là-dessus. Donc, Dead Rising 3, on est sur une nouvelle aventure. On, on est dans le, la ville de Los Perdidos. On est dans le même univers que Dead Rising, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu ces petits soucis de zombies, euh, d'invasion de zombies, évidemment. Petit soucis. Oui. Euh, le, le gouvernement a essayé de réduire ça avec des, des hystères de puces intégrées chez les personnes pour essayer de, de suivre un peu ce qui se passe et de, de limiter la casse. Évidemment, on n'y échappe pas. Une nouvelle euh, invasion euh, recommence et c'est reparti, ça dérape, c'est reparti et on retrouve tout de suite euh, bah, cet univers complètement déjanté de Dead Rising. Moi, c'est, c'est, un des, c'est une des choses que j'aime bien dans, dans, ce, dans ce jeu, c'est que ça se prend pas au sérieux. On est complètement dans un univers hallucinant. Euh, donc, invasion de zombies, ce qui en soi est plutôt sérieux hein, quand ça arrive, quand ça nous tombe dessus, c'est pas forcément euh, la fête du sérieux. Il ne faut pas et... prendre ça à la légère, monsieur. Non, c'est <rire> ça, ça, c'est important. Surtout que le, le jeu respecte plutôt bien euh, les carcans du, du, du zombie, etc. Avec ses euh, voilà, c- mouvements, etc. On n'est pas sur des zombies qui courent. En revanche, c'est plutôt bien fait, parce qu'on retrouve le, le zombie Plutôt, euh, plutôt amorphe en journée, mais qui devient plus nerveux la nuit. Donc voilà, il y, y a les codes du, du zombie, c'est plutôt intéressant. Le c'est cycle plutôt... le jour-nuit chez les zombies. C'est euh... important, mmh. je trouve que c'est plutôt bien amené dans le jeu et c'est, c'est respecté. Euh, donc voilà, on a ce nouveau personnage qui, euh, qui entre en, en lice, on a un nouvel univers, donc plutôt monde ouvert, semi-ouvert, j'ai plutôt, j'ai plutôt envie de dire. On est sur, un, sur une ville avec plusieurs quartiers reliés entre eux. Ça fonctionne euh, plutôt bien. Alors moi, voilà, le point positif tout de suite, c'est qu'encore une fois, on est sur cet univers toujours aussi barré. C'est-à-dire que barré aussi bien dans les personnages qu'on croise, dans les boss qui sont des cinglés, et ça c'est depuis le premier Dead Rising 1, c'était aussi là sur le deuxième, et c'est encore là sur le troisième, c'est que ce sont des, des malades mentaux, et là je trouve que c'est vraiment en raccord avec les grands principes du film de zombies, c'est-à-dire que l'ennemi est plus souvent du du côté des humains que du zombie, oui. en fait, de la oui. masse informe du zombie. Oui, Et dans, ça, on le retrouve... les f... dans
2: les films de Romero, c'est ce ah, C'est, dire, c'est complètement façon, ça. Ouais. Le, le
3: mec qui nous plante, souvent, c'est l'humain à oui. côté de nous qui veut avoir notre place ou qui, qui, qui a complètement pété les plombs. Oui. Parce que, voilà. Et là, on le retrouve bien ces jeux-là. Et là, les boss, c'est un florilège de. de taré de, de, de mecs complètement fous et ça je trouve que ça, ça marche vraiment bien alors l'univers barré de, de Dead Rising c'est aussi dans les fringues, c'est-à-dire qu'on a notre personnage on, on est dans ce monde ouvert, on peut se balader on va aller retrouver les boutiques ça j'ai retrouvé c'est qu'on, j'ai bien aimé qu'on retrouvait ce côté euh, aller dans les dans les boutiques comme dans le premier où on peut explorer, retrouver des comment dire, des, des univers différents on peut re, on peut complètement changer les fringues du personnage le personnaliser quelque part et ça c'est on se retrouve au bout d'une heure ou deux de jeu avec des fringles innommables, hein, qu'on peut, on, peut pas, on n'ose même pas poster de capteur d'écran parce que ça en, en dit long sur euh, voilà, bon bref on sur est les vide, déviances. Hein. <rire> Exactement, donc ça on évite, on, on donc ça c'est, c'est, c'est vraiment bien, pour moi c'est vraiment l'ADN de la série et moi surtout la grande surprise de ce jeu c'est euh, le nombre de zombies présents à l'écran, pour moi voilà. C'était la promesse. C'était la promesse de Dead Rising 3 avec les bandes annonces, avec les trailers qu'on avait vus depuis le 3. Exactement. Alors, autant, Euh. voilà, si on veut vendre une console next-gen, c'est pas forcément le jeu qu'on va mettre en vitrine, parce que c'est pas forcément celui qu'on va mettre en avant en disant, voilà, regardez, visuellement, c'est le plus beau jeu de la la next-gen. Non, c'est pas le cas. Il est pas, visuellement, c'est pas terrible. Ça pourrait à la limite tourner sur une 360. Un peu poussé, mais bon, c'est pas ultime. Non, par contre, le, le nombre de zombies à l'écran, c'est hallucinant. J'ai jamais vu autant de personnages affichés à l'écran sans, ral- sans ralentissement. C'est-à-dire que la bécane ouais. ne bronche pas, ça tourne vraiment bien. Et c'est évidemment super important sur un jeu de masse comme ça. On a vraiment, bah comme dans les films, on se retrouve vraiment avec des, des, des dizaines, des centaines de personnages à l'écran. C'est du jamais vu vraiment enfin, je, moi j'avais jamais vu mmh. ça jusqu'ici je me souviens ça, sur, ça. sur la, la, la 360 c'était un peu caméo qui jouait ce rôle là qui, euh, qui, ouais,
2: qui de, montrait du nombre aussi, de personnages euh, quoi, mais ça devait être mais, c'était mais des promesses il y avait beaucoup de clones il hein, ouais. y en avait beaucoup qui se ressemblaient qui euh, euh, jouaient un peu pareil alors
3: par c'est vrai que sur le premier Dead Rising je me rappelle qu'il y avait des moments forts hein, je me rappelle d'une, par exemple du, du parking où on avait aussi des moments comme ça où on avait beaucoup de zombies à l'écran mais là on a, t- on a ça quasiment mmh. tout le temps et ça, ça, vraiment ça, ça, marque, ça marche bien donc monde ouvert ça marche plutôt bien une avancée aussi alors ce pas un jeu qui révolutionne le Dead Rising. On est vraiment sur du Dead Rising qu'on connaît bien. On retrouve vraiment c'est tous les systèmes de jeu qu'on connaît avec le personnage qui évolue, etc. Les prises qu'on apprend... Euh, les combinaisons d'armes, alors ce qui est bien je trouve que c'est que maintenant on peut le faire n'importe où, on a pu à, s'attabler à une table euh, spécialisée pour ça, pour le faire, donc là on le fait hop, à l'arrache comme ça dans la rue euh, ça a été ouvert aussi aux véhicules, alors là pareil, Alors c'est une, la, la porte ouverte au pire délire, on peut euh, euh, comment dire, euh, associer une moto, car un rouleau, compresseur, enfin des trucs complètement fous, on désingue des centaines de zombies à chaque sortie euh, sur la route, enfin c'est, c'est, c'est assez euh... et puis il n'y a pas de chargement c'est tout bête, mais ça, ça cassait pas mal le rythme auparavant sur les jeux. Là, ça se fait de façon fluide. Donc tout ça fait que voilà ça révolutionne pas ce The, ce The Rising 3, la série. On reste vraiment sur les carcans, mais ça... On sent que, voilà, on D'accord. atteint un plateau qui. Voilà, a, ça, ça marche plutôt bien. Alors après, il y a des choses moi, qui m'ont énervé. Je trouve que la conduite des véhicules est complètement à la ramasse. On n'a aucune sensation. On conduit des voitures, des motos. C'est d'une rigidité. Enfin, euh, on n'a pas du tout de feeling des véhicules. C'est dommage parce qu'on sentait qu'il y avait une envie d'aller dans ce sens, d'apporter de nouvelles choses. Et bon, ça tombe un peu à plat à cause de ça. Euh, le héros qui a un charisme zéro et on pleure encore une fois Franck West le héros du premier qui était, qui était génial parce que voilà ce personnage qui était désabusé euh, et qui je trouve euh, s'immisçait bien dans un univers de zombies euh, ultra consumériste etc tout ça, c'est un peu disparu ce personnage est vide le personnage mmh. de Dead Rising 3 heureusement on peut le déguiser un peu à sa façon <rire> on a bien compris on, voilà, on a bien et, euh, compris et voilà et malheureusement voilà, le jeu marche bien j'y ai passé, c'est, c'est, voilà pour, à, pour l'instant c'est le jeu Nexgen sur lequel j'ai passé le plus d'heures j'ai passé quand même pas mal de temps je donc, vraiment, euh, on s'amuse bien à se retrouver, des, à tenir des endroits, à désinguer des dizaines de zombies. En revanche, on ne retrouve pas le choc du premier Dead Rising de l'époque ouais. sur les Xbox 360, qui était vraiment euh, une vraie baffe next-gen. Là, on ne l'a pas. C'est un jeu honnête. Moi, je j'ai, m'amuse voilà, j'ai, 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 vraiment beaucoup avec. Mais voilà, c'est ça, en c'est... fait.
0: C'est que pour l'instant, c'est c'est sur, pas...
3: les, sur les consoles euh, nouvelle génération, c'est on c'est a des
0: pas... jeux honnêtes au mieux. C'est, c'est pas encore, c'est encore une, une pas baffe pas encore next-gen.
3: Un... En dehors, Voilà, encore une fois, c'est une nombre de zombies à l'écran qui est assez bluffant et qui, qui a fait son effet. Voilà.
0: Dead Rising 3 euh, sur euh, Exclu Xbox exclu One, Xbox
3: One euh, voilà.
0: Et on va passer euh, à l'autre extrémité, c'est sur iPhone avec Elis Infinity. que je ne sais même pas de quoi ça parle, même sur la vidéo on comprend pas bien le principe. Euh, ouais. Alors c'est quoi bah, et c'est
2: fini. Là donc on entend la musique, donc vous, vous, vous imaginez que vous êtes dans l'espace, puis qu'il y a, des, il y a des planètes qui apparaissent, des planètes roses, des planètes jaunes, hein. et, euh, et bah, normalement il bah, faut les ranger, les planètes. donc Vous prenez votre doigt, ouais, sur c'est le, pareil, sur l'écran quand on de je la croise la des planètes, mais, là dans mon salon, ouais. euh, je les range. Une espèce de portal après qui qui apparaît dans différents coins de de l'écran, de la même couleur que les planètes, donc il faut les apporter au bon endroit avec le doigt, mais il faut que ce soit aussi la bonne taille, donc on peut scinder les planètes en deux, ou les regrouper pour que ça grossisse. D'accord. Et voilà, le principe du jeu, c'est ça. Sauf qu'en fait, après, il y a différentes couleurs de planètes qui viennent s'ajouter. Euh, sachant que si une planète, deux planètes de couleurs différentes sont l'une contre l'autre, bah, euh, elles se détruisent, donc c'est pas bon, et voilà. Après, il y a des, il des trucs dangereux qui arrivent en bougeant, il y a du mouvement, il y a des courants, tout ça. Donc, voilà. ah ouais, c'est la loi cosmique revisitée. quand même. Exactement. C'est, 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 du puzzle game. En fait, c'est pas, c'est pas tout à fait une nouveauté parce que le, le créateur qui s'appelle Steph Tyrion, avait créé Hélice il y a, a 4-5 ans, en 2009 c'était un des, c'est considéré comme l'un des jeux qui sur, sur iOS ont montré ce qu'on pouvait faire avec l'écran tactile à la ouais. fois de neuf et, et, et qui convenait bien à la plateforme, mais donc ça en fait c'est, c'est une suite remake, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes niveaux il y a des choses en plus, il y a un mode Infinity qui n'est euh, qui pas en gros une suite de niveaux mais en fait on, on là, est toujours dans le même niveau enfin, ouais, classique, ouais, classique ouais. comme dans les Tetris ou les, hum. les choses comme ça et il euh, y a un côté très atmosphérique très relaxant et en on même l'a, temps très on l'a entendu, et, puis et c'est euh... vrai que c'est
0: un jeu en apesante couleur ouais, euh, ouais. c'est, c'est plutôt c'est plutôt très classe ouais, à ce niveau là c'est
2: vraiment du jeu euh, du jeu enfin pour moi c'est vraiment du bon jeu du bon jeu sur mobile euh, plus que non je vais pas dire mal flappy bird enfin, c'est déjà assez triste pour arrêter <rire> mais disons plus, plus qu'un fps porté euh, ou euh, voilà c'est à dire qu'on est vraiment dans le jeu de principe très simple qui fonctionne très bien par des petites séquences de jeu et qui a euh, qui est très très bien conçu très prenant parce que c'est un système de jeu qui est vécu bah, c'est euh, pensé voilà, pour du gameplay tactile en fait ouais et puis c'est puis euh, il y a vraiment ce truc atmosphérique si on, si on y joue au casque ça a beau être tout simple ça a beau être un, un tout petit un, un tout petit Est-ce écran que tu etc euh, non pas sur non, ça non sur tu ça. t'endors pas mais t'étais dans l'espace enfin tu pourrais non je m'endors pas sur ces jeux-là c'est plus les jeux les jeux violents enfin c'est comme, euh, comme au, <rire> ciné, au cinéma quand il y a des hélicoptères je m'endors enfin j'ai des problèmes comme ça faudra qu'on en reparle
3: quand même Patrick. Ouais, j'ai complètement oublié de préciser un truc important sur Dead Rising. Je, je, je <rire> <suis> hors- <rire> sujet. Important, c'est le temps réel qui est toujours là et qui était une, mmh. une chose très importante sur le sur le premier et le deuxième, c'est qu'on a six jours parce que la, la ville va être rasée et que le jeu se déroule en temps enfin en temps réel non mais en temps limité, c'est-à-dire que les événements passent et on peut louper des missions. C'est-à-dire qu'il voilà, faut faire. Euh, on a un temps limité pour faire certaines missions secondaire et autres. Voilà. Et ça, c'est vraiment un élément très important de la série. Voilà, D'accord, je pas Patrick. Pas D'accord, Patrick. <rire> voilà, je...
0: Alors qu'on était dans l'espace, là avec ouais, des ouais. aplats de couleurs. J'ai ouais, toujours des zombies dans la tête, ouais, je suis désolé, ouais. ça me revient. Tu ne rends pas compte ça, que tu. Non, non, tu, 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 tu niques notre flot, là. C'est, c'est impossible. Ouais. Allez-y, reprenez un coup. normal il y a de la
2: violence quand même, parce que quand les, quand, quand <rire> quand les planètes euh, <rire> quand une planète rose et une planète jaune entrent en contact, et puis que ça brûle, il y a un bruit comme ça, un truc, on voit notre barre de vie qui diminue. Enfin, c'est terrible comme. Quelle horreur.
0: Et toujours sur iOS, on a Freeze. C'est
2: un autre puzzle game. Hein. Là, c'est un puzzle game totalement... Enfin non, les deux sont indépendants en fait. Freeze a eu une mention au dernier, au dernier Independent Games Festival. Et là, c'est, euh... ce qui m'impressionne, c'est que c'est tout simple et ça montre qu'on peut encore inventer des nouveaux concepts mmh. de, euh, de puzzle ah oui. game. Ça, Sachant qu'à expliquer, ça ne va pas être super fort radiophoniquement. Enfin, <rire> voilà. Allez, vas-y, courage. Mais on, a, on a une grille avec des numéros qui apparaissent. Enfin, des carrés avec des numéros, donc 1, 2 ou 3, euh, voilà. Euh, le but c'est de les associer. Ok. C'est-à-dire que, bon, je vais pas édifier, ça donner donc, toutes les règles, il mais. Mais le... 1, 2 ou 3, pas plus. 1, 2, 3, et après ça monte. C'est-à-dire que le, le, le 1 et le 4. 2 peuvent aller ensemble, donc ça monte à 3. Au-delà de 3, ça tu, tu 4 peux. Non, parce qu'à partir de 3, D'accord. tu peux associer qu'à une, une brique ayant le même numéro. Donc ça fait 3, 6, 12, 24, 48.
3: Oh my God. Et,
2: euh, et le principe, c'est qu'ils sont sur une grille. Toutes les cases ne sont pas oblig... euh, ne sont pas occupées au départ. Ah, Il faut être matheux pour y mais jouer. Tu... Ou... Non non non, non. non, non ça non. fait un peu peur. Là, non parce qu'il ton... y a des couleurs aussi, les couleurs. T'as, ah, là, faut associer. Bon. Et tu, tu déplaces en fait d'un coup de doigt qui déplace en fait la totalité de la grille. Donc en fait, faut les faire se cogner contre le bord pour les aligner. Euh, voilà. Donc je, je vois que ça devient incompréhensible mais euh, Ouais. Attends, attends, mais ouais. j'ai,
0: j'ai, non mais j'essaye de me représenter ouais. le jeu Donc tu as une grille Alors voilà. donc, Tu me dis si je me trompe Tu as une grille avec des chiffres de 1 à 3 dedans
2: Avec quelques, quelques cases occupées au départ Sachant que ça apparaît par progressivement Par des, par des, par des, euh, par des euh, carrés avec des numéros De 1 à 3 De 1 à 3 Au début c'est 1 et 2 seulement donc, il n'y a, okay. a pas de lettres. C'est bien Il n'y a pas de lettres. La... Oui, c'est, c'est vachement bien. C'est voilà, bien. Bah on, va, euh... on va s'en contenter. tout cas Je vous joue au concept parce que c'est. Euh... Mais quand, quand, on, quand on l'a devant les yeux, c'est vraiment limpide et puis on n'arrive pas à décrocher. Et c'est, euh, c'est vraiment. Enfin, ce que j'aime bien dans les puzzle games, c'est quand ça, euh, quand ça amène une autre manière de penser. Donc, ouais. Voilà, soudainement, il y a un truc qui se passe et on ne réfléchit pas pareil. Enfin, Tetris, on ne ré- réfléchit pas pareil ouais. que. Euh... Enfin, si, que pouillot pouillon un petit peu
3: quand même. Mais bon, Tetris, il y a un côté réflexe instinctive. Alors que là, les chiffres font un petit peu peur quand on parle. Il y a un côté. Non, parce que. Non, ça m'effraie dès que y a des, des chiffres, couleurs. Euh... il y a des couleurs et puis ouais. Ouais, <rire> le truc c'est quand tu les déplaces <rire> tu bouges les cases et puis tu peux te retrouver bloqué là
2: c'est terrible et, euh... et
3: on n'a pas calculé non ouais.
2: enfin c'est juste calculé que 1 plus 2 égale 3 et que euh, 3 D'accord. fois 3 égale 6 mais, euh, mm. mais non Donc, je, <rire> je pense que j'ai très très bien expliqué ça, ça. <rire> euh... il faudra peut-être poster voilà. une vidéo de gameplay je mettrai ouais, une vidéo de gameplay
0: sur écran.libération.fr. promis mais c'est très très bien bon je pense que pour s'en remettre ça va être pas mal On va, on va parler de poulpe
2: Ouais euh, on va parler en poulpe
0: on, on parle en poulpe on va faire blou
2: blou
0: J'aime bien faire le Octodad Voilà on écoute
1: I have a surprise for the whole family A free trip to the aquarium
0: Yeah, yeah Who's that man
2: with the suit? These games are for
1: children
0: To the car, kids. Yay!
1: Who's that man with the eight strong legs? What are you doing? Trying to make the breakfast, but it broke my eyes. Rock. Octodad.
3: Nobody suspects of it. What
0: is your bakery? Octodad, Daddy's yes, Catch, autrement dit Octodad 2, parce qu'il y en a eu un premier, un premier qui était passé relativement inaperçu, mis à part une mention à l'Independent Games Festival 2010, 2011, je ne sais plus, 2011, je crois. Euh, les gens de Young Horses, qui étaient responsables de ce titre Octodad, où on incarne un poulpe dans sa vie de famille de tous les jours, euh, ont décidé de sortir un numéro 2. On l'a lancé un projet Kickstarter, un projet Kickstarter de 20 000 dollars. Pas grand chose à vous. 24 000 dollars. Très modeste. Euh, Réussi, réussi quand même. Et qui a récolté 24 320 dollars.
3: Oh, ils ont explosé le. Ah oui.
0: Ah, on est loin de Double Fine, monsieur. hein. C'était avant. C'était avant Double Fine. Est-ce qu'ils
3: ont
2: fait des 300 dollars
3: Oui, ce serait bien de de euh... savoir un petit peu. Bah Déjà,
0: euh... eux, ils n'ont pas fait Octodad acte 1 et acte 2. Hein ils, sortent, ils le sortent d'un coup. Donc, ce n'est pas comme certains. Suivez mon regard. Bref. Euh, donc, on joue on joue Octodad. On joue Octodad, qui est donc, comme son nom l'indique, un octopus, un poulpe. On va appeler ça un poulpe, même si je n'ai toujours pas compris poulpe, pieuvre. Oui, moi ça, aussi, c'est... j'ai fait des recherches Wikipédia, mais je n'ai ouais. pas
2: trouvé le fin mot de l'histoire, en fait. On va donc, appeler ça euh, un poulpe. poulpe. C'est Parce plus que que je, drôle que voilà. mot poulpe oui, euh, je, que pieuvre.
0: Exactement. Euh, un poulpe qui a donc euh, deux jambes et deux bras, sauf que les jambes sont conse- euh, qu'on. qu'on constitué, je vais trouver ouais. mon mot, de deux tentacules, ce qui fait 2 plus 2 plus 2 égale euh, 6. Ah oui, donc en fait, il en manque deux. Ah oui, non, les bras aussi sont constitués de deux. On est très chiffres tentacules. aujourd'hui, ouais, ouais. les amis. Font, il faut, arriver à, il faut chiffres, arriver à 8, ouais. autrement on ne va pas s'en sortir. Bref, euh, comment dire bah, Je vais te laisser parler, tiens. Comment... Euh, tu as si bien expliqué, euh, bah, Suisse. Ouais,
2: donc là, je vais, je vais me lancer. Mais en fait, je... La, la première fois que j'ai vu cet Octodate, c'était euh, sur la PS4, parce qu'il n'est pas sorti sur PS4, mais il va sortir. En et, mars. Euh, et, euh, et au moment de la présentation de la PS4 Appareil à la place, il y avait, y avait une aussi, démo. Ouais. Je l'avais essayé, je m'étais dit, mais, mais comment on le déplace C'est pas possible, parce qu'on déplace indép- indép- indépendamment le, chaque tentacule, etc. Je m'étais dit, mais c'est horrible, c'est un jouable, ce truc, j'avais détesté. Puis j'ai vu arriver le jeu normal, et effectivement, c'est, c'est horrible. C'est horrible, mais c'est ça qui est bien, <rire> en réalité. cest ça. que ça... Euh, ça renouvelle complètement la, la façon de jouer, c'est-à-dire que qu'à ce, la limite, tous les, tous les joueurs sont remis à zéro, enfin, sont mis au même niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui joue depuis 30 ans et qui a un hardcore mais, gamer, mais, tout ça, et quelqu'un qui a jamais touché une manette, sont au même
3: niveau, il faut tout réapprendre. Mais sur PC, concrètement, on joue avec la, avec la souris, ça, on, on deux euh... Avec
2: souris, clavier ou avec, euh, avec manette aussi S- Souris. Moi, j'ai... Moi j'étais à la souris Alors en fait c'est, c'est marrant Moi c'est une... j'ai joué avec la DualShock sur Mac Mais j'ai pas ouais. réussi à tout configurer Donc j'ai été obligé de faire un, un mélange souris manette Donc c'était encore plus difficile Ah oui souris manette ah, ça, ouais. ça passe assez moins En fait on est...
0: on est sur ce... sur ce gameplay de reproduction à l'identique Des mouvements euh, effectués par le joueur ouais. sur son contrôleur Et parce qu'on sait très bien que le... le jeu vidéo d'une manière générale Interprète les mouvements C'est que quand tu donnes un ouais. coup euh, en appuyant sur A Bah voilà il interprète A c'est un coup de poing Et euh, ce genre de choses Tu n'as pas à faire le mouvement du coup de poing avec avec ton stick. Sauf que là, oui. Sauf que là, là, le jeu interprète directement et uniquement les mouvements que tu fais avec ton contrôleur. Donc, si ta souris, elle tremblote un peu, bah, le le, le bras du personnage tremblote un peu. Euh, Si euh, à la place d'aller à 57 degrés, tu vas à 53 degrés, eh bien, tu n'atteins pas ton objectif. Et et donc, on est dans la reproduction à l'identique, avec en plus là-dessus un moteur physique. Euh, bah, qui tient la route mais ouais. qui, est, qui est sans pitié aussi mm-hmm. hein, c'est, euh, si tu euh, bouscules un vase il va tomber, ouais, il va se casser en fait, oui. on est assez proche, pour ceux qui avaient joué on n'en avait pas parlé de Surgeon Simulator euh, 2013 où il fallait opérer les gens avec des scalpels euh, et des, des choses comme ça c'était très très gore parce que là aussi on reproduisait à l'identique les mouvements de la souris et donc euh, c'était mm-hmm. assez
2: spécial et le but du jeu finalement c'est de s'en sortir dans les tâches quotidiennes. Ben oui, c'est, c'est ça. ça. Et le, le, le tout début, quand tu commences, tu dois commencer par traverser une pièce essayer de retrouver ton costume, mais tu n'y arrives pas. Tu essaies d'avancer, tu vas pas là où tu veux, tu te cognes dans les trucs, tu tombes au milieu de la pièce. Après, tu finis par comprendre comment déplacer tes tentacules, donc tu t'amuses pendant un moment à tout envoyer valdinguer. <rire> et après, tu essaies laborieusement d'arriver jusqu'au bout, tu finis par trouver ta cravate quelque part, puis le costume. Et là, tu as une satisfaction, mais dingue quoi. C'est, J'ai réussi à aller au bout de la place, de la pièce et à mettre mon costume. Quoi. Sacha, c'est fou Sachant qu'il y a deux
0: modes de jeu, en tout cas, la souris, on switch entre les deux modes de jeu en appuyant mmh. sur la molette de de la souris le premier mode de jeu on, on, on contrôle les tentacules du bas les jambes euh, donc en fait clic gauche on bouge la jambe gauche clic droit D'accord. on bouge la jambe droite et encore une fois avec la reproduction à l'identique des mouvements de la souris et si on reclique sur la molette là on contrôle le bras et, on, et en fait quand on clique on prend et quand on reclique on lâche l'objet qu'on était en train de prendre mmh.
2: donc évidemment tu te trompes tu veux bouger le bras pour attraper un truc et tu te trompes tu bouges la jambe et tu tombes quoi. Voilà. C'est, c'est ça tout le temps.
0: c'est ça et donc euh, on est dans l'émission du quotidien. Alors au début on se marie, donc on doit effectivement trouver son costume.
3: Mmh. C'était et le passage n- qu'il y avait sur la démo PS4 il me semble. C'était ouais, tout au début je du jeu. Ça, J'avais fait aussi la démo. Et, euh, en s- et ensuite
0: il faut juste faire du café, euh, aller, Ouf, aller cuire des, des exploits, burgers, euh, tondre ouais. la pelouse et ce genre de choses. Alors évidemment vous me dites euh, hein, c'est, c'est nul, pas de, pas de, pas de suspense, pas de, d'aventure épique. et eh bien si,
2: on va à l'aquarium. Voilà. Non, je je passe non, la parole, non, 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 non. non. Moi, je, moi, je voulais parler du quotidien en fait, parce que moi, ah, c'est, oui. vraiment, c'est vraiment plus ça qui m'a marqué. En, en fait, c'est euh, ce, ce côté euh, le quotidien comme grande aventure. Ça m'a fait penser aussi à certains jeux qui sont dans le, sur la la satire du quotidien. Je pensais à des choses comme Chibi euh, Robot sur, euh, mmh, sur GameCube ou euh, L.E.D. sur sur oui. Euh, Enfin, ce, ce côté comme ça, moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué plus que ce qui sort de ça à la limite, en fait. C'est
0: D'accord. Le... Non, mais parce que moi, dès qu'on arrive au scénario, alors on a entendu hein, le, 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 mmh. le héros parler qui fait... Ouais. Oh, ça n'est déjà rien que ça. Ouais, alors il y a des que sous-titres que... Hein, sur les... les, les machin, on, on, on a à peu près le sens vague de ce, de ce qu'il veut dire. Et ce qui est complètement fou, c'est que l'univers qui va avec. Alors il faut... Voilà, on est avec un, un poulpe, donc, qui est au sein d'une famille humaine, donc sa femme est humaine, ses enfants sont humains, et eh bien, il est tout seul à savoir que c'est un poulpe personne d'autre ne voit de problème personne, hein, personne d'autre ne voit de problème c'est, un, c'est message, un personnage euh, normal un message,
2: moi je me sens un peu poulpe parfois dans la vie, j'ai peur que les gens s'en rendent compte effectivement
0: il doit y avoir de ça et sauf, sauf le, le, le méchant l'arc némésis de, de monsieur poulpe pas, euh, rien à voir mais euh, qui s'appelle le chef Fujimoto euh, mmh. qui, euh, qui lui est à la, à la poursuite du héros et qui sait que c'est un poulpe et qui veut le démasquer et montrer à l'humanité entière que non, vous vous rendez pas compte mais c'est un poulpe qui est face à vous et il y a donc, un voilà. petit
3: univers un peu kitsch, sympa hein c'est euh, assez
0: euh, exceptionnel euh, surtout que donc comme je, l'épique euh, l'aventure épique c'est quand on va à l'aquarium et à l'aquarium et eh bien il faut éviter les, euh, les chercheurs en, en marine hein, qui eux sont capables de repérer les poulpes des humains et, euh, et qu'il faut éviter euh, leur, leur regard au, au risque de se faire démasquer. Voilà, alors on ne va peut-être pas s'attarder trop longtemps sur euh, l'univers scénaristique, même si on pourrait.
2: On pourrait. Ouais, c'est et un, a un des... jeu assez court de toute façon, oui. donc il ne faut pas trop pour raconter. Non, il ne faut
0: les pas, pas trop raconter, mais avec, avec cette idée de gameplay, de contrôle direct, hein, des reproductions euh, totales des mouvements de la souris, d'une part, quand on joue, on a l'air d'un poulpe. Hein, c'est, euh, mmh. y a, je ne sais pas si tu t'es vu jouer
2: Mmh. Non, j'ai pas... J'ai ah, pas. Mais
0: moi, je me suis regardé, oh, bon, en tout cas, ma, ma nana m'a, m'a vu aussi, m'a dit, euh, elle m'a dit, tu as l'air d'un poulpe. C'est, mmh. Elle ne savait pas trop ce que je faisais, mais c'est vrai que, euh, vu qu'on essaye de sauter comme ça avec sa souris, parce qu'il ouais, faut ouais. prendre... Il y a quand même un passage. Imagine-toi, Patrick, parce que je te vois dubitatif. Euh, ah non, non euh, mais moi,
3: je, j'avais beaucoup accroché à la démo, moi, à Imagine euh, le
0: passage où on doit remonter des escalators qui vont dans l'autre sens.
3: Hey, oh là là. Ça peut être une vie, quoi. Voilà, je, vous laisse, un...
0: je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir et remonter un escalator qui va dans l'autre sens en contrôlant et de la tentacule gauche oh là là. et la tentacule On droite vite. et en On les lançant en avant, en les lançant en avant en espérant atteindre un, et, et arriver assez vite. C'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Mon tapis de souris s'en souvient, c'est, euh, j'ai, je l'ai un peu martyrisé à coup de... J'ai ça, tapé, comme hein, il hein, il j'ai y avait un jeu un comme ça
3: sur ODS, euh, Mister Slime, je crois, où il fallait comme ça avoir des points d'impact... Euh,
0: on se sent très proche, hein, Mister Slime.
3: Et où il sais. faut avoir des points de, de touche sur des objets pour se retenir, en fait, non
0: Ouais, c'est ça. Euh, ouais, ouais, bah, là, c'est à peu près... Non, c'est pas ça, parce que quand non, parce qu'on qu'on, contrôle on contrôle les pieds... On, on colle pas, on, en fait. Ouais. On n'adhère ah, pas sur les... Voilà. Et à l'aquarium, c'est 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 n'importe quoi. Il y a plein de d'épreuves, de choses. En fait, il y a plein de ils ils ont ils ont imaginé tous les gameplay possibles. Il y a un petit ah bah jeu attends, de basket, ouais, il y a un, un petit poulpe, jeu de c'est la porte ouverte c'est, à tous les... les à tous les excès. Yes. Et, et ils en ont profité. Et enfin f- franchement, voilà, c'est un jeu indé. Ils sont sortis, ils viennent un peu de nulle part. Bon, il y a ce premier Octodad, ouais. mais qui était un qui peu... donnait quoi
3: d'ailleurs Il était euh, c'est un peu le même, même genre,
0: mais... genre avec un peu moins d'ambition. Euh, bon, c'était pas. Et là, là, il y, a, il y a voilà tout l'univers, les graphismes, le gameplay complètement Dingo, voilà Octodad Catch a téléchargé notamment sur Steam, ouais, sur, je crois. sur
2: PC, Mac, ouais, PC, Linux, je sais pas. Si je crois, Linux ouais, aussi. Puis, puis donc sur PS4. Et PS4
0: en mars 2014, c'est... Euh... Enfin moi, voilà, je, je, je vais me répéter, mais j'ai bien déliré en tout cas. Et c'est l'heure d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur
1: Fall. Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine je vous propose de prendre le train, mais pas n'importe quel train. Russian Road. c'est un jeu signé Helmut Ollet et Leonard Ockler. C'est édité en français par Philosophia, c'est pour deux à quatre joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'une centaine de minutes et encore. C'est certainement un petit peu plus long, donc ne vous attendez pas à les aventuriers du rail. On est à 3, 4, 5 ans au-dessus. Russian Railroad est un jeu pour joueurs velus, un jeu à l'allemande, un jeu où vous allez vous tordre les neurones. Ne croyez pas découvrir la construction de rails de couleur, il n'en est pas du tout question. Russian Railroad est plutôt un jeu de pose d'ouvriers. Donc en fait vous d'ouvrier. Trois lignes que vous allez tenter d'améliorer, de poser des rails de meilleure qualité, et plus vos rails seront de bonne qualité, plus vous marquerez des points. C'est un jeu de pose d'ouvriers. Donc il y a des actions sur le plateau, et quand vous posez des ouvriers sur un type d'action, vous allez l'effectuer, mais les autres joueurs ne pourront pas tant que ce tour-là n'est parti à mienner. Donc, et comme il y a un certain nombre de tours bien établis, il va falloir euh, choisir avec parcimonie, réflexion, intelligence, l'action que vous allez faire, car il va falloir analyser ce que font les autres, pour voir s'ils si ne vont pas vous piquer l'action d'abord, si c'est prioritaire, pas prioritaire, enfin bref, vous allez vous tordre les neurones. Russian Railroad est un jeu velu, un jeu pour moi c'est pas super méga fun, ça ne fait pas poète poète, c'est pas très accessible, même si c'est extrêmement fluide puisque les actions des ouvriers sont assez logiques, par contre il y a énormément de possibilités pour marquer des points il y en a partout, dans tous les sens, il va falloir équilibrer, vérifier ce que font les autres pour essayer de ne pas être distancé sur une catégorie de type de points, et surtout en fonction des parties que vous allez enchaîner euh, vous allez répartir ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, c'est la rejouabilité. vous allez pouvoir tenter de nouvelles stratégies, de nouveaux essais enfin, bref, vous allez pouvoir vous faire plaisir je vous rappelle le nom du jeu mon cher Erwan, c'est Helmut Ole et Léonard Ogler qui nous ont pondu Russian Railroad c'est un jeu d'été en français par Philosophia c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 100 minutes 120 minutes 150 160 ça coûte 45 euros c'est un petit peu cher mais il y a énormément de matériel voilà mon cher Erwan et moi je vous dis à la semaine prochaine tchou tchou <rire>
0: À la semaine prochaine Tchou-tchou, ah Monsieur oui. Fall euh, Monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv comme d'habitude. Euh, allez-y, euh, allez-y. C'est très très bien. La minute, culturelle, la minute culturelle, on avait eu une première version de cette minute culturelle. Euh, donc jérémy Israël qui nous refait du Géopardi. Ah. Est-ce que vous êtes prêt pour un Géopardi Oui, toujours. Erwan, arrête de Toujours tuéter. prêt pour un... Voilà. un Géopardi. Donc Géopardi, hein, on rappelle le principe, une réponse, il faut que vous trouviez la question. L'île de Lost, en haut à gauche. Accrochez-vous. Ah, il est un peu plus dur, vous aviez été trop bon la première fois. C'est donc c'est...
2: Psst, pst, 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 je comprends même pas. Je euh... comprends pas la réponse. En non, je bon.
0: comprends pas la réponse. Quel lieu issu d'une série TV trouve-t-on sur la carte de Just Cause 2 ah,
2: eh ben. oui, ah,
3: ah, ah, oui. je, je savais
2: pas. C'est, c'est en haut à gauche alors pour la, pour la trouver
3: Eh oui. D'accord, bah j'irai, j'irai voir alors. Et donc, ils ont modélisé le.
0: Hardustustust. Le... Hardust, dust,
2: dust. Tu, tu as des problèmes d'élocution, <rire> un, un AVC oui. actuellement, un truc. <rire> on peut appeler les secours. Pas, euh... Ne t'inquiète pas. Bon, C'était je...
0: quelle est la difficulté maximale dans Super hexagone Ardeustustust. Ah, ah. Non, voilà, vous comprenez, tu vois, c'est le ust ouais. anglais qui. est Non, tu vois le. Tu vois le principe. C'est refaire sans arrêt exactement la même connerie en espérant que ça change. Ah, non mais il est, il est, il est dur, hein, il, a, il a haussé le niveau. Hein, là, quand ah, même, le
3: print, hein. euh, oui, ce, c'est...
2: Ça me dit quelque chose
3: pourtant, cette phrase-là. Mais...
0: C'est refaire sans arrêt exactement la même connerie en espérant que ça change. Quelle est la définition de la folie selon vas dans Far Cry 3 mmh. Et eh oui.
3: Bonk.
2: Bonk. Bonk. B-O-N-K. Bonk. Euh, euh, comment s'appelle le héros de... Euh, comment s'appelle ce jeu déjà sur PC Engine. PC Kid Ah bien, oui. Ouais. Yeah réponses... Et oui bon,
0: Quel est le héros de PC Kid PC Genjin en japonais. Le héros dispose de pièces verticales composées de trois blocs dont les couleurs respectives sont aléatoires. Il est possible de permuter ces trois blocs à l'aide d'une touche et de déplacer la pièce vers la droite
2: ou la gauche. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre les des descriptions vrai. de trucs qui game. C'est, là, c'est ma, pas, là, je, là, je suis dans la situation du public et je me rends compte, ouais, effectivement, c'est pas
3: Pang. Non, ce que Pang, on tire des trucs en haut. Non. Ouais.
0: Pièce verticale composée de trois blocs dont les couleurs respectives sont aléatoires.
3: C'est pas clax non plus, non. Quel euh, est le principe
0: de Columns? Columns. Ouais. On y voyait un tortue ninja assis par terre dégustant une pizza ainsi que la mention Pizza Time.
3: Bah, ouais, c'est dur. Hein. Je sais pas. Mais quel est l'écran de pause de du jeu euh, Les Tortues Ninja sur NES Quel est l'écran de pose de
0: Teenage, Tur- Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Est-ce que il était sur NES je,
3: je crois. <rire> il me semble. Il me semble. Je... Adam je
2: Atomic si. Saltzman. Euh, quel est le nom du créateur de Cannabalt
0: Quel ah, talent Quel talent Orange Star, Green Earth, Blue Moon, Yellow Comet et Black Hole. Ça
3: aussi ça me dit quelque chose. Mais...
0: Ouais, ça, moi aussi ça me disait quelque chose, je pense que je n'aurais pas été capable de le
3: retrouver. C'est pas le jeu sur DS là... Euh... Non. Météor ou... Non c'est pas ça. Ah, ça,
0: ça commençait bien pourtant. Ah Quels sont les noms des armées dans Advance Wars
3: Ah ouais non, bah, juste à côté de la plaque.
0: Euh, Corvo. On change tellement d'univers de jeu que c'est, c'est oh, difficile. C'est pas du Street Fighter, ça euh, Non. non bon. Et le nom du personnage principal, le Dishonored. Et, ah oui. Et, oui, oui, oui. Mm.
3: et enfin, elle transforme l'adversaire en bébé. Ah, c'est, ça c'est dans, c'est dans Mortal Kombat. C'est, c'est que, euh, que, que, que fait la Babality bah oui.
0: Yes, qu'est-ce qu'une Babality dans Mortal Kombat 2 Et les autres bah écoute, moi je trouve que vous en êtes pas mal sortis chaud, quand hein. même hein. On avait
2: mal commencé hein, Mais ouais, c'est ça
0: début, un le peu arrangé Le niveau est monté
3: d'un cran quand même ouais,
0: ouais. Donc euh, bah merci hein, Jérémie Israël Pour euh, ce Pardi, Et on continue, que je reprenne mes notes On va continuer avec euh, Avec un remake de Tempest, un remake modernisé Qui s'appelle TXK
2: XK sur PlayStation Vita. 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 Ça vient, ça sort, c'est sorti là cette semaine sur le PlayStation Store. Euh, je pense qu'il dire d'abord un mot de son créateur ouais. qui est Jeff Minter. Euh, c'est un gallois très velu avec des cheveux longs, la barbe, un peu hippie, très très légèrement hippie, qui fait des jeux depuis plus de 30 ans. Euh, il vit dans une ferme au Pays de Galles où il élève aussi des, euh, des moutons et puis des lamas. Il ouais, aime beaucoup il est... les lamas. C'était une folie des euh, main, mais, Il aime aussi les chameaux parce que l'un de ses euh, l'un de ses jeux les plus célèbres des années 80 c'était Attack of the Mutant Camels, l'attaque des chameaux mutants. Euh, il est surnommé Yak aussi. Enfin voilà.
0: D'accord. T'as été chez lui tu Non, mais, mais j'aimerais bien. Ouais, ouais. J'aimerais bien. Je pense
2: ouais. que ça doit être un reportage intéressant. Euh, d'aller voilà voir comment pour, il travaille euh, Pour Games numéro 3 Ouais. Ça voilà, je, ferais, je pense euh, que tu peux ça, aller ça en, ça en reportage au Pays de Galles. Et en fait, il a fait euh, euh, Tempest, donc le vieux jeu d'arcade de Atari. C'est un jeu qui le fascine depuis toujours. Et il a fait des remixes ou des relectures de Tempest régulièrement euh, dans, dans toute sa carrière. Il avait fait en particulier Tempest 2000 sur Jaguar, mmh. Mmh. qui était un des jeux de lancement de la Jaguar. Et il est revenu un peu sur le principe de Tempest sur Xbox 360 avec Space Giraffe, qui est sans doute son jeu le plus euh, surréaliste, bizarre, barré, où ça part dans tous les sens. Il n'avait pas bossé Mais sur le euh, lecteur
3: de la 3DO si. aussi euh, un... Ah, je sais pas. Il me semble, je sur sais Le pas. lecteur multimédia pour avoir des visions c'est possible parce qu'il, qu'il a un CD audio je crois, Il a il il beaucoup semble...
2: travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, sur, le, euh, sur la 360, le, le visualiseur qui allait avec la lecteur de CD, c'était, c'était lui qui l'avait ouais, fait je aussi. Je pense qu'il avait dû le faire sur Donc 3DO c'est, aussi. Euh, c'est un de, ces, euh, un de ces trucs particuliers. Enfin, il travaille sur les jeux d'arcade et sur les, le lien entre... Euh, entre la musique, le son, et, euh, et les images un peu comme ça, euh, bizarres, et, et TXK, est vraiment dans la, dans la lignée de ça. Euh, c'est moins bizarre que Space Giraffe, mais c'est quand même bien, bien bizarre. Donc Le principe, c'est que c'est un, c'est un shoot them up qui se joue, euh, où ça se passe sur une grille, hein. c'est-à-dire qu'on a un vaisseau dans l'espace qui arrive et qui s'accroche à une grille, hein. Grille qui peut être droite, comme qui peut être, euh, droite, même, qui peut être euh, avec des de, ouais, voilà ouais. ça peut prendre plein de formes, ça peut devenir un tunnel, etc. Et on, le principe, c'est qu'on peut se déplacer d'un côté à l'autre de la grille, cest qu'on est scotché à la grille, donc on va vers la droite, vers la gauche, Et on, on tourne autour faces, des truc en fait, hein. sur les faces. Voilà et on tire et, euh, ouais. Ouais. et puis après bah il voilà, y a des, euh, des des vaisseaux qui arrivent il faut leur tirer dessus ramasser les power up il euh, y a quelques astuces il y a une smart bombe il y a moyen de sauter aussi pour sortir de la grille par moment pour, euh, pour se débarrasser des vaisseaux qui sont arrivés tout au bord mais voilà sinon après le but c'est de réussir réussir des combos c'est de réussir à finir le niveau etc mais euh, en termes de, d'expérience c'est vraiment dans la, dans la lignée un peu de jeux comme Rez ou comme les jeux comme ça de Tetsuya Mizuguchi Child of Eden c'est à dire vraiment une expérience euh, voilà, synesthésique entre les images, <rire> le son. Euh, là, il y a des mots qui s'affichent qu'on entend. Ça dit pleasure tout d'un coup, ça dit beauty. Euh non, c'est très euh, c'est très très étrange on est sur vraiment, l'expérimental euh, l'expérimental ouais. de musique en fait c'est vraiment de l'expérimental mmh. et en même temps c'est de l'arcade basique aussi mmh. donc ça reste euh, très accessible comme beaucoup Rez, plus euh, que, effectivement ouais. comme reste beaucoup que plus citer, que euh... Space Giraffe ou Space Giraffe fallait y jouer un, un petit moment avant vraiment de saisir puis il y avait un moment où un hein, déclic se, se passait il y a le, le trip euh... un peu hypnotique où on ouais. est
3: dans le gameplay et en même temps il y a vraiment, on, y a vraiment on, ça on, ouais. on a la musique qui mmh, se mmh. mélange enfin
2: voilà ça fait partie tous ces jeux c'est vraiment dans cette lignée là il y a une centaine de niveaux dans le jeu donc c'est quand même assez long et euh, avec un système assez, euh, assez bien conçu pour reprendre les niveaux si on ne veut pas faire les 100, euh, les 100 euh, à volonté c'est-à-dire qu'on reprend au niveau qu'on, qu'on veut de ceux qu'on a déjà finis avec le nombre de vies qu'on avait quand on les a commencés, c'est-à-dire qu'en fait on peut euh, on peut essayer d'enchaîner euh, là où on a perdu, sauf qu'en général on n'a plus qu'une vie, ou mm. alors on peut revenir essayer d'améliorer son score à tel ou tel niveau et après on reprendra de là. Donc c'est une façon euh, assez, assez maline en fait de euh, de rendre accessible ce qui n'est pas forcément parce que ça devient quand même assez hardcore euh, au bout d'un moment. Et euh, vraiment oui, je, con- je conseille vraiment ce jeu-là. Et ceux qui ont eu peur par, avec Space Giraffe ils peuvent essayer, ça fait moins peur, mais on retrouve cette expérience vraiment bizarre euh, au casque, si possible, avec cette musique qu'on a entendue, euh, qu'on aime ou pas, mais ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très très bien avec le gameplay. Ça se joue au tactile euh, ou euh, pas du tout Non, ça se joue avec au stick ou à la croix directionnelle. D'accord. Euh, moi, je n'ai pas encore décidé quel était ce qui me convenait le mieux. Et... En fait, ça se joue donc avec le, les touches de direction, donc droite ou gauche, un bouton de tir et puis une, une gâchette pour sauter. Sur l'écran tactile, il y a juste le, euh, la smart bomb en fait. D'accord. Mais voilà, donc il y, y a peu d'interactions, c'est assez, euh, assez facile à prendre en main. Mais, et mais ça, ça, coûte, ça coûte combien Alors j'ai cherché, bizarrement, j'ai pas trouvé le prix en euros, ça coûte 10 dollars. Donc D'accord. je pense que c'est 10 euros ou moins, mais pas plus de 10 euros et, et ça les vaut. Ça D'accord, les vaut
0: TXK, TXK. Euh, chaque, chaque niveau, tu parles de, d'une centaine de niveaux, chaque niveau c'est une musique différente où on retrouve euh, les mêmes. Euh... C'est
2: un peu fondu les uns dans les autres, donc D'accord. je saurais pas dire. Il y a des variations. C'est la même chose à la base, mais c'est euh, c'est pas comme des jeux style euh, donc certains autres jeux de Tetsuya Mizuguchi, genre Lumines comme ça où il y a vraiment des, des musiques. C'est plus un, un trip. Ça se font les, les, les sons se font les uns dans les autres. Il y a des choses bizarres. Mais la musique euh...
3: ne change pas en fonction du jeu.
2: Est-ce que... Je pense que si, mais je n'ai pas encore exploré assez D'accord. les choses pour te dire. Moi, j'ai l'impression ça... que, tout, que tout, tout évolue en fonction de ce que je fais, mais ça se passe en, peut-être, peut-être un peu en partie dans la tête. <rire> c'est le c'est, principe c'est de la synesthésie. C'est, c'est et, et voilà, quoi. mais, mais en tout cas, je, je conseille d'essayer ça. TXK
0: sur PlayStation Vita a téléchargé une dizaine d'euros, de dollars, enfin, comme il euh, faut, faut voir. Euh, et puis, on va finir sur un retour, après une sortie quand même assez remarquée en 2011 sur PC. Un épique débarque sur Wii U, les aventuriers du dimanche qui partent dans une aventure épique. On écoute, ça fait un peu tambour du Bronx, mais bon, on a, on a trouvé ça. Voilà. Donc, jouer au jeu de rôle sur table n'est pas sans danger. Si on y prend garde, on risque de se retrouver téléporté mm-hmm. dans les aventures formidables de ces aventuriers.
3: Exactement. Alors déjà, pour commencer, on peut dire que ça, ça fait plaisir de voir ce genre de jeu indé. C'était développé par un... Un développeur espagnol, je crois, en... donc sur PC en 2011, ça arrive sur Wii U aujourd'hui, ça fait plaisir de voir ce genre de production arriver sur la console de Nintendo, surtout à un moment où on sait que les éditeurs tiers ne sont pas très actifs dessus, donc c'est très très bien que Nintendo ouvre à ce genre de production, Et espérons que ça va... Aller en s'améliorant, qu'on ait de plus en plus de, de jeux de ce genre. Donc, effectivement, euh, Un Epic, ça commence par un accident bête. Hein, c'est un, une équipe, de, une bande de, de potes qui jouent à un jeu de rôle. Le héros euh, doit s'absenter pour une urgence. Euh, et puis, au moment où il, il, voilà, les, la lumière s'éteint alors qu'il est au petit coin, et il se retrouve projeté dans un château gigantesque. C'est ballot. C'est ballot. Et il se retrouve dans un, dans un univers complètement. Euh, alors. Tout le jeu repose, pour faire simple, sur ce, ce contraste entre le personnage complètement désabusé, euh, geek, qui se retrouve projeté dans ces univers héroïques fantasy avec tous les clichés du RPG qu'on connaît par cœur. Il se retrouve plongé là-dedans et, et il s'en moque. En fait, ça le fait rigoler parce que lui connaît tout ça. Il, connaît, il est branché par les jeux vidéo, il a toute sa culture jeu, films, et séries, etc., qu'il n'arrête pas de citer pendant tout le jeu. Et c'est plutôt marrant parce que ça crée une connivence entre nous et ce héros qui se retrouve euh, en face de tous les les clichés qu'on peut peut imaginer du du, du jeu. Alors... euh dans la forme, euh, à quoi ça ressemble une épique c'est, alors Moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, parce qu'on est vraiment sur un, plateforme, un, un mélange entre plateforme et jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on euh, est... Euh, euh, voilà, on, on, Ça reprend vraiment la formule du... Ce qu'on appelle la, le Metroidvania. Où, mmh, on, ouais, ouais. on se balade comme ça dans... dans... Les, les niveaux qui se débloquent parce qu'on a des nouvelles capacités pour et les exactement, atteindre. Exactement. On va rejoindre certains, certains passages qu'on, qu'on pourra cette fois actionner euh, parce qu'on a de nouveaux pouvoirs. Alors il y, y a plusieurs choses caractéristiques de, de ce jeu. Alors on a par exemple un énorme inventaire assez monstrueux. On peut moi moi ça m'a fait peur même de voir tout cet inventaire. Ben, en comme fait ça, c'est, ça. C'est, c'est, c'est là où je trouve que ça, ça marche plutôt bien parce que c'est vrai qu'on on ouvre la page, on a une, une page monumentale et on ramasse beaucoup de choses pendant le jeu. Après, le, 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 l'ergonomie est plutôt bien fichue euh, parce qu'on a tout un système de euh, shortcuts, de raccourcis, de raccourcis euh, pour euh, allouer à telle telle touche du gamepad euh, les, les armes, les protections, etc. Donc tout ça se fait de façon plutôt plutôt fluide. C'est vrai que ça peut être effrayant. Moi aussi, oui. au début, quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit « Oula !» Et puis, moi, qui ne suis pas forcément un spécialiste du RPG, je suis pas, euh, mais finalement, j'en suis plutôt bien sorti. Ça marche plutôt bien. On, on gère, on gère ses, ses ressources, ces stocks de, 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 d'armes, de, 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 de provisions, etc. Ça marche euh, plutôt bien. Euh, et encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est ce décalage avec ce, ce, ce héros qui, bah, qui l'a. Alors, les vannes, l'humour peut être critiquable. Il y a des, des choses qui tombent bien, d'autres moins bien. Oui, donc voilà. Oui. Des fois, c'est un peu plan-plan, mais l'esprit y est. Ça, et ça euh... part d'une bonne intention, même voilà.
2: quand ça tombe pas bien. Voilà. <rire> ça fait ça
3: plutôt va. rire. Moi, je, ça m'a fait plutôt marrer. Et en tout cas, ça fait que voilà, on, on, on suit ce personnage avec plaisir. Euh, et puis surtout, voilà, moi ce que, j'ai, ce que j'ai bien rigolé ce qui m'a fait rire, c'est de retrouver tous ces clichés, quoi, tous ces, ces monstres qui nous, ressortent, qui nous sortent leurs grands discours. Et puis, euh, et puis le, <rire> le héros ou son âme, il y a une âme qui, le, qui, s'est, qui s'est, s'est collée à lui, qui, qui commente aussi, qui essaie de le piéger à longueur de temps et de l'envoyer vers les pires plans possibles. Et donc tout ça fait que, voilà, que ça, ça marche plutôt bien. Alors, par rapport à la, à la version PC qui a quand même quelques années maintenant, donc la version Wii U, elle a été adaptée. Euh, plusieurs choses, on a le, donc le la possibilité de jouer en uniquement sur le gamepad. On peut aussi jouer en complément télé plus gamepad, ce qui fait comme l'intérêt de la console, sachant qu'on on a donc une vision totale de l'écran sur la télé et une vision rapprochée de, la, de, la, de l'action au gamepad, plus zoomé, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est un de ces jeux, moi j'aime bien ce principe, j'en avais parlé la semaine dernière sur... Non, il y a même plus... plus, plus plus, plusieurs semaines. C'était pas là euh, la semaine Flight, dernière de ce rappelle non, sur, sur Wii U. Ou avec, voilà. avec ces jeux où on a des, des, des écrans comme ça de, de, de plateformes qui occupent quasiment tout l'écran. On, peu à peu, on ouvre des, des décors, on se rend compte oui. que, que le, le, le niveau présent à l'écran, qui est tout noir au début, bah, en fait, il y a plein de ramifications et plein de, de choses qui s'allument si on allume mm. des torches, etc. à longueur de temps. Donc c'est très bien d'avoir ce, ce zoom au gamepad où on a une action plus rapprochée pour voir les combats, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de basculer de l'un à l'autre. On peut pas voir à la fois l'écran général sur la et l'écran zoomé ah oui. sur le bon il faut passer d'un à l'autre bon c'est pas méchant on peut le faire sans problème euh, donc il y a ces systèmes de raccourcis qui est plutôt bien foutu on voilà on peut toucher avec les avec les touches voilà, on, on donne telle arme telle arme on peut basculer très facilement euh, et voilà, donc moi je trouve que c'est, c'est, c'est plutôt pas mal il y a une bonne durée de vie, moi j'en suis déjà à ouais, 5-6 heures facile de jeu et je suis loin d'avoir fini donc il y a une bonne durée de vie euh, une ambiance sympa et voilà moi je, je trouve que c'est bien foutu et le, le, le gameplay est plutôt, euh, plutôt bien foutu Enfin, une bonne expérience, moi je trouve que ça, ça fonctionne plutôt, plutôt pas mal et puis voilà encore tous ces clins d'œil, tous les, 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 euh, comment dire, les personnages non joueurs qui, qui multiplient les, les clichés enfin vraiment c'est à mourir de rire, il y a vraiment des, des, des remarques plus ou moins marrante selon les cas de figure mais en tout cas l'esprit est là et je trouve que c'est bien joué. Voilà. C'est, ça, c'est ça qui est bien aussi c'est que le côté à la fois euh, ironique
2: voire parodique dans, dans le récit, dans la mise en scène, des trucs comme ça, c'est pas du tout fait au détriment du jeu parce que le non, jeu, oui, c'est, vraiment, vrai jeu euh, ouais, c'est vraiment c'est vraiment sérieux, même assez hardcore par moment oui, comme ça. Non, mais exactement, et tu c'est dis pas bien, ouais. cette
3: manière de, de concilier
2: les deux c'est pas, c'est pas si souvent qu'on, hmm. voit, qu'on voit ça dans un jeu.
3: C'est clair, cette connivence avec le héros euh, voilà, elle marche bien et euh, voilà. Il coûte combien euh, 10 euros d'accord bah, 10€ sur, sur, euh, Wii U, sur Wii U en téléchargement et ça fait du bien d'avoir ce genre de production sur, cool. sur Wii U
0: un épique sur Wii U et je me demande j'ai, c'est marrant j'ai un, comme un souvenir comme si on en avait parlé pour la sortie PC Alors mais, euh, pas, mais bon. ça
3: date hein, ça fait euh, au moins 3 ans je crois hein, ouais, ouais, PC, je vrai, a il a fallu le temps ça, ouais. euh, et il y a une mise à jour qui arrive sur Wii U d'ailleurs là, euh, ces jours-ci donc je crois qu'il y a quelques ajustements qui vont arriver donc a voir, peut-être qu'on en... Formidable On reparlera ou pas, et bah cas, c'est ça, ça va bouger. C'est fini
0: pour cette semaine, pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Erwan
2: Moi, je me suis commandé sur Internet un caleçon cosmique qui brille dans le noir.
3: Ah ça y est, on va aborder les... D'accord, ça y est. Mais ça intéresse peut-être pas les gens, donc, je suis vais... je je allé voir, je c'est je c'est aller voir que, aussi... C'est euh... pas
2: parce que Kalash
0: euh, raconte ses recettes non, de R... cuisine... Erwan, euh, tu ne peux pas même, balancer on... cette
2: info, il y a eu des précédents avant, <rire> ça... euh, au niveau vestimentaire, il faut que tu... Non, 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 mais je, vais, bon. je, vais, je vais remonter le niveau, non, je suis allé voir l'exposition photo de David Lynch, ça, ça va, ça Ah oui, non, ah, mais ça, euh, ça, ça va, ça va. À la MEP à Paris, donc qui est... Je je sais plus ça ça ouvert là euh, assez récemment et c'est, euh, c'est c'est vraiment des nouveaux travaux c'est que des photos de 2013 hein, qui sont effectivement assez euh, assez étranges euh, avec des il y, y a des séries avec des, des gens dans des vitrines il y a des crânes un peu bizarres enfin il y a des choses comme ça où... films, quoi, ouais. le, le, princi- le princi- par contre le le principe de l'exposition c'est que c'est des petites histoires c'est small stories et on est censé si je pense qu'on est censé être être perturbé et s'imaginer que euh, ce sont des images extraites d'un film. Mais alors moi, ça m'a pas fait ça du tout. J'ai adoré ces images et j'ai trouvé ça très agréable, très réconfortant, toute cette bizarrerie. Je les ai pas vues du tout comme des extraits d'un film, mais comme des trucs vraiment fabriqués par David Lynch en voyant son, son oui, regard, hein. en le pensant même comme artisan d'image. Donc en fait, j'ai, j'ai adoré cette exposition tout en la voyant pas du tout comme apparemment David Lynch avait pré- prévu qu'on la voit D'accord. Donc Il... je, je conseille d'aller la voir, donc à la MEP à Paris. Il a jamais a bossé, bossé
3: sur un jeu vidéo, lui directement. Ce qui pourrait Non, c'est vrai. Il pourrait, faire ouais. des choses intéressantes, ouais. je pense, en termes d'imagerie, de mmh. intéressant, c'est vrai, ouais. Ouais. jouable, je suis pas sûr,
0: mais intéressant, certainement. Il faudrait qu'il soit secondé, <rire> mais, mais je pense qu'il pourrait, <rire>
3: euh, il pourrait faire des choses intéressantes. Patrick, euh, ouais, 2014, Robocop. Donc je, je suis allé voir évidemment ah, alors, euh, le remake. Ah, je pensais pas que tu te déplacerais. Ah, si, mais alors moi je me fais fort quand même d'aller voir ah, ce qui se temps, passe. Pas tout le temps, je sais. Si, sur si. les sur le remake de choses qui nous sont chères comme ça, je me fais fort d'aller voir. Parce que je ne veux pas en parler dans le vide, je veux savoir de quoi je parle. Donc je voulais voir le nouveau RoboCop. Alors, le pire, c'est que ce n'est même pas un mauvais film. C'est-à-dire qu'il se regarde, il, est, voilà, il y a de l'action, il y a des, quelques bonnes idées. Mais ils sont passés à côté de ce qui, pour moi, faisait l'essence de RoboCop, le film de Veroven de 87, qui était une raclée. Moi, j'avais pris. Bon, j'avais 15 ans à l'époque aussi, hein, mais bon, un peu plus. Mais, mais c'était une raclée à l'époque, hein, le, le RoboCop ah, quand je l'ai vu oui. en, en cassette. C'était une raclée. C'était un film noir, méchant. Il y avait... C'était un film désespéré, une vision du futur qui, mmh. qui faisait froid dans le dos, qui était vraiment novatrice pour l'époque. Là, bon, alors j'ai plus le même âge, peut-être que j'ai pas le même œil non plus, mais je trouve qu'ils ont... Il y, y a quelques bonnes idées, vraiment, sur le, le look du robot. Je craignais vraiment à ce niveau-là, je trouve que finalement, ça passe plutôt... Ouais, parce que les images que j'ai m'ont
2: fait un peu peur, en fait. J'ai moi pas aussi, vu je craignais mais... un
3: espèce de Iron Man cheap. Mmh. En fait, non, c'est pas là où ça craint, moi, je trouve qu'il... Il y a quelques idées, mais ils ont vraiment loupé des choses fondamentales dans la mythologie du premier Robocop. Hein. Je oui. parle que du premier parce Robocop, parce, suites, parce qu'après, c'est voilà, pas Le premier Robocop, c'est pour moi un personnage qui a perdu complètement son humanité, qui la récupère progressivement. Euh, voilà, dans le premier, sa femme ne sait pas qui il est. On l'appelle Robocop. Ouais. Il, il regagne son nom au fur et à mesure. Là, c'est complètement pris à l'envers. Il n'y a pas ça. Enfin, c'est j'ai envie de voir, j'ai envie de dire, ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être les jeunes générations, regardez le film de, de, de Verhoeven. Voilà, c'est là où se trouve vraiment le. Robocop, voilà. On, 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 on sent, on te, que t'as te été touché, ouais, un ouais, peu, ouais, un ouais, peu bouleversé. Mais non, encore une fois, c'est, c'est, c'est encore émouvant. une fois, c'est pas un mauvais film, mais il, il est fade, il est triste, ouais. il est gris, alors que le premier est un vrai, vrai chef d'œuvre, voilà. Alors je suis désolé, moi je devrais peut-être pas le faire, mais je vais faire un peu
0: de copinage. Euh, d'ailleurs, en fait, c'est un auditeur de Silence on joue. Hein, presque à l'origine, avant que je le connaisse, c'était un auditeur de Silence on joue. Euh, c'est euh, Germain dans le métro. C'est le roman de Vincent Maston, alias VNZ sur euh, les forums de Silence on joue. Euh, c'est son premier roman, ça s'appelle Germain dans le métro, c'est sorti aux éditions Lattès euh, et c'est, je l'ai lu et c'est très agréable. C'est l'histoire de Germain qui, euh, qui bégaye et qui a une passion, c'est bousculer les gens dans le métro. Euh, pas les faire tomber sur les rails, pas leur faire mal, etc. Mais en fait, dès qu'il repère un, un chieur, un mec qui ne laisse pas les gens sortir euh, avant de rentrer et tout ça, eh bah, ben euh, un... Voilà, il lui marche sur le pied, il le bouscule, il fait tomber son sac, ce genre de choses. Voilà, il est bousculeur dans le métro, c'est sa passion. Et euh, <rire> il y a pas mal de choses qui changent quand il croise euh, par hasard une nana qui fait exactement la même chose euh, que, mmh. que lui. Voilà, ça commence comme ça, c'est, euh, voilà, c'est un roman. Bon, Pour moi, c'était un peu bizarre, connaissant un peu Vin- Vincent, parce que vu que c'est son premier roman, forcément, il y a un peu d'autofiction. Donc euh, voilà, il y a des moments où je ne savais plus s'il était le héros qui parlait ou le son auteur. Mais voilà, ça s'appelle Germain dans le métro, aux éditions La voilà c'est fini et nous on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ah, à la technique c'était marc Quetro. ciao